0: Der Witzer mit Mikro, Scham und Kapal. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Nerd Klärt. Euch wird sicherlich gleich aufgefallen sein, die Folge klingt eigentlich akustisch ein wenig anders, als ihr es normalerweise gewohnt seid. Das ist sehr gut erkannt und vollkommen richtig, denn ich nehme die Folge heute auch speziell auf und zwar probiere ich das Ganze mal mit meinem mobilen Aufnahmegerät aufzuzeichnen. Man kann ja ich möchte natürlich primär bei meinem Studie-Equipment bleiben, da habe ich einfach die beste Qualität und Bearbeitungsmöglichkeit etc. Aber es kann in Zukunft immer wieder mal vorkommen, dass ich vielleicht unterwegs bin etc. Und ich dennoch auch Folge produzieren möchte und sind wir mal ehrlich, <lacht> dabei möchte ich nicht unbedingt äh, mein komplettes Studie-Equipment mitschleppen, vor allem mein iMac ist ja nicht gerade klein. Und ja, da ist jetzt so ein mobiles Aufnahmegerät in Kombination mit meinem MacBook wesentlich praktischer. Und da habe ich mal gedacht, ich teste das heute einfach mal aus und würde euch gern um Feedback bitten. Wie hat es euch denn von der Audioqualität her gefallen? Die Folge, schickt mir das bitte, würde mich echt interessieren. Man kann ja sein, dass euch zu viel Hall war, dass man mich nicht gut verstanden hat, etc. etc. Also wie gesagt, bitte schickt mir hier Feedback zu. So, habe genug geredet. Kommen wir zum heutigen Thema. Da wollen wir uns mit einem Kulturphänomen beschäftigen. Ein Kulturphänomen, das in den letzten Jahren immer populärer wurde. Die Rede ist vom sogenannten Meme, geschrieben Meme. Oder die Mehrzahl, nennt man das Memes. Einfach Meme mit einem S hinten dran. Was ist das? Ganz kurz gesagt, das ist nichts anderes als ein Bild, mit einem Text drunter und das Ganze wird im Internet primär verbreitet. Ja, das ist mal die ganz kurze Erklärung. Wie gesagt habe ich es ja schon, man findet es im Internet und da hat es hauptsächlich die Verwendung, also primär in den sozialen Medien wie Facebook und Twitter, aber auch bei Chatprogrammen findet man das immer wieder, Telegram, WhatsApp und was es da sonst nicht noch alles gibt. Man, jetzt wollen wir das Ganze mal ein bisschen detaillierter betrachten, weil es ist nicht einfach nur irgendein Bild mit irgendeinem Text. Der Ersteller, die Erstellerin, die haben sich dabei schon etwas gedacht. Die möchten damit nämlich etwas ausdrücken, etwas zum Ausdruck bringen. Und wie machen die das? Man bedient sich da einem ganz normalen Bild, das mit der Aussage, ich sage einmal, nur indirekt etwas zu tun hat. Das kann zum Beispiel sein, man nimmt irgendeinen Screenshot, also ein Bildschirmfoto von einem Film oder aus einer Zeitung ein Foto oder von einer Website heutzutage, wo ein Pressefotograf etwas, einen Politiker zum Beispiel fotografiert oder Sonstiges. Oder man bedient sich generell irgendwelchen äh, Fotos von Websites oder etwas aus Computerspielen, vielleicht auch von Comics oder einfach generell lustige Fotografien, die man vielleicht sogar selbst erstellt hat. Oder noch viel, viel mehr andere Quellen. Und dazu schreibt man dann ein gewisses Statement, wenn man etwas aussagen möchte. Dieses Statement hat, wie bereits gesagt, direkt nichts mit dem Foto zu tun, weil das Foto ist, ich sage mal, komplett aus einem Kontext gerissen, aber hat indirekt schon irgendwas mit dem Ganzen zu tun. <lacht> Klingt verwirrend, oder? Ich werde euch dann in den Shownotes Beispiele verlinken, dann versteht ihr, was ich meine. So, nur was schreiben die da eigentlich? Primär geht es hier um irgendwelche lustigen Sachen. Also das sind dann irgendwelche Witze, die einfach zum Foto dazu passen. Zum Beispiel, da sitzt ein Vogel irgendwo auf der Leitung und da schreibt man was Lustiges dazu. Man bedient sich da gerne mal dem schwarzen Humor. Oder man wird auch sehr, sehr gern zynisch, dass hier zynische Statements äh, geschrieben werden unter so ein Meme, also in so einem Bild hinein. Aber in letzter Zeit auch immer wieder findet man politische Statements oder generell etwas Kritisches, wo man vielleicht irgendwas von der Gesellschaft her kritisch ansehen möchte. Vor allem seit der Corona-Krise ist mir persönlich aufgefallen, dass eben so politische Memes immer mehr und mehr werden. Oder auch, muss man sagen, seit Donald Trump Präsident in den Vereinigten Staaten von Amerika ist, findet man dann immer wieder auch politische und vor allem sehr, sehr kritische Memes. Primär dienen so Memes der schnellen Unterhaltung. Man sieht ein Bild, liest vielleicht einen Satz oder manchmal auch zwei und das ist einfach erheiternd. Die politischen, muss man dazu sagen, die gehen dann schon ein bisschen tiefer und da muss man vielleicht zweimal drüber lesen, damit man den Witz oder das, die Kritik dahinter versteht. Also das ist jetzt nicht so was extrem schnelllebiges. Memes, habe ich ja vorher gesagt, findet man ja primär im Internet, aber auch in der, unter Anführungszeichen, analogen Welt findet man die immer und immer wieder. Man nicht so stark, aber durchaus immer wieder. Zum Beispiel in Form von Stickern. Da lassen sich Leute die Memes einfach auf Sticker drucken und die kleben das dann irgendwo hin. Also ich habe das schon mal auf einem Mieskübel zum Beispiel in Wien gesehen. Aber die werden auch gerne mal bei Demonstrationen verwendet, dass man einfach so Banner oder Plakate ausdruckt. Und man nimmt es dann auf die Demo mit. Ja, und... Aber durch, dass die sehr erfolgreich sind im Internet, bedient sich auch die Werbung dieser Technik. Man findet zum Beispiel Plakate, die in diesem Stil designt wurden, durchaus immer wieder mal. Man ist auch nicht State of the Art quasi, aber durchaus etwas öfter. Der Begriff geht übrigens auf einen gewissen Richard Dawkins zurück. Der hat das mal in einem Buch von sich geprägt. Witzigerweise wurde Meme noch nicht in den Duden aufgenommen, man, die nehmen immer wieder Wörter auf. Wir wissen, googeln zum Beispiel ist ja auch ein Begriff, der im Duden zu finden ist. Aber ich denke, das Ganze ist nur eine Frage der Zeit, bis man auch diesen Begriff da drin finden wird. Memes sind lustig. Memes sagen schön was Politisches aus. Also an sich eine gute Sache, doch haben die auch ein Problem. Oder eigentlich haben sie zwei Probleme oder können zwei Probleme haben. Auf der einen Seite das Urheberrecht und auf der anderen Seite das Persönlichkeitsrecht, Persönlichkeitsrecht, damit ich es rausbringe. Letzteres, das gilt vor allem bei privaten Aufnahmen, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie eine Person fotografiere und aus dem Ganzen dann ein Meme mache, da gilt das Persönlichkeitsrecht, weil ich darf kein Foto von einer Person veröffentlichen, wenn ich nicht das Einverständnis von der habe. Wenn man es ganz streng machen will, müsste man da eigentlich ein sogenanntes Model-Release unterschreiben lassen. Ja, das wird man vermutlich eher selten tun, vor allem, wenn das eher ein lustiges Foto ist, das für die Person nicht so vorteilhaft ist und man das veröffentlichen möchte, weil eben ein witziger Text dazu eingefallen ist. Ja, da wird man dann vermutlich selten eben so ein Model-Release machen. Aber primär das Problem, weil man sich da eben wie schon gesagt, bei Filmen und so weiter, bedient, ist halt dann das Urheberrecht. Weil, ja, bei einem Film, auch wenn ich nur einen Screenshot rausnehme, oder bei einem Computerspiel, oder wenn ich mir von einer Website, von einer Zeitung zum Beispiel, zum Foto runternehme, da hat irgendeiner ein Urheberrecht drauf. Der Ersteller, der Rechteinhaber von dem Ganzen. Und das dürfte ich streng genommen, auch wenn ich es modifiziere, wenn ich einen Text dazu schreibe, modifiziere ich ja das Ganze, aber ich dürfte es eigentlich nicht veröffentlichen. Wenn ich es machen möchte, müsste man sich vom Inhaber, das, also vom Urheber, das Recht einholen, dass ich es veröffentlichen darf. So, jetzt dürft ihr mal raten, ob das oft oder nicht oft praktiziert wird. Richtig, das wird in der Regel nicht oft praktiziert. Im Zuge dieser Leistungsschutzrechtsdiskussionen, die es da mal immer wieder gegeben hat in letzter Zeit und in den letzten Jahren, wurde auch immer wieder die Debatte rund um sogenannte Uploadfilter aufgebracht. Bei Uploadfiltern wollte man verhindern oder will man verhindern, dass eben urheberrechtlich geschützte Materialien ins Internet gelangen. Sprich, wenn ich jetzt irgend von einem Film ein Screenshot mache und ein Meme mache und will das wo bei Facebook, sagen wir mal, reinstellen, sollen die das kennen, weil es ja an sich überhaupt kein Problem ist heutzutage, was man da sieht. Und wenn die erkennen, okay, das ist jetzt vom Film XYZ, dann dürften die das nicht publizieren. Da möchte man eben quasi auch so Memes verhindern. Wäre ehrlich gesagt sehr, sehr Schade, weil ich finde, die bereichern durchaus das Internet und da gibt es einige wirklich lustige Sachen. Ähm, vor allem, wenn man jetzt so im Raum Wien wohnt, dann gibt es einen, der postet da immer wieder auf Facebook gern das ein oder andere lustige Meme. Und ich sage es jetzt so, wie es geschrieben ist und eigentlich würde man es anders sagen, das wäre der Juan Son. Ähm, der immer wieder, muss ich sagen, wirklich witzige Wien-Memes äh, im Internet veröffentlicht. Ich verlinke euch das Ganze dann, wie auch die Beispiele, in den Show Notes. Dann könnt ihr euch dann selbst mal ein Bild dazu machen. Ja, und übrigens, apropos Upload-Filter, das wurde bis jetzt, wir haben äh, Mai 2020 noch nicht umgesetzt. Aber man ist eine Frage der Zeit, bis das vielleicht einmal kommen mag. So, nochmal ganz kurz zusammengefasst, was ist ein Meme? Ein Meme ist ein Bild, das ich von einem Film nehme oder eine selbst erstellte Fotografie von einem Comic-Computerspiel etc. Und dazu schreibe ich einen Text, der direkt nichts damit zu tun hat, eher indirekt. Also einfach etwas, was zu der ganzen Sache, die das Bild zeigt, passt. Primär gedacht, um lustig zu sein, humorvoll, da bedient man sich halt dem schwarzen Humor, aber auch politische und kritische Statements. Sieht man bei Memes immer öfter und immer wieder. Gut, dann würde ich vorschlagen, mache ich den Sack für diese Folge zu. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, Pfiat dich. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer.